0: Und du so? Bayern im grenzenlosen Kulturaustausch. In einer vierteiligen Videoserie trifft unter anderem der Allgäuer Hartkäse-Affineur Thomas Breckle auf den niederländischen Käser Jan Dirk van der Voort, der fränkische Winzer Thomas Schenk auf die piemontesische Winzerin Beatrice Gaudio. Die Bayern-Rapperin Ria Reiser besucht die Stedesander See-Wagerbunden, einen 24-köpfigen Shantikor aus Nordfriesland. Und wie die Wirtshausboutique von Barbara Stadler und tschechische Trachten von Susanna Osako harmonieren, erfahrt ihr auch unter erlebe.bayern slash Alles ist möglich bei diesem Kulturaustausch kreativer Geister. Und den Link zur Videoserie findet ihr in den Shownotes. Willkommen zu Mein Bayern. Ich habe einen Hut mit 50 Fragen und lasse daraus welche ziehen. Diesmal von Valentin Rottner, dem Chef vom Weidwerk in Nürnberg. Hallo Valentin. Servus, hallo. Welches geheime Talent besitzt du? Geheimes Talent? Also viele Talente
1: besitze ich nicht, deswegen ist es nicht ganz so einfach. Aber ich lasse mich sehr, ich weiß nicht, ob man das als Talent werden kann, ich lasse mich sehr schnell für, für Dinge, Dinge begeistern. Und klemme ich da wirklich dann dahinter und will darüber dann sehr viel wissen und, und eigne mir auch dann über dieses Thema sehr viel Wissen an oder begeisterungsfähig bin ich. Ich weiß nicht, ob das als kann man das als Talent sehen. Kommt drauf an, was es was für Ergebnisse liefert. Also ich spiele ganz gut Fußball. Ja. Das, ist, das kann man als Talent bezeichnen, glaube ich. Ansonsten ähm, muss ich wirklich sagen, dass das Kochen ähm, so ziemlich mein einziges Talent ist.
0: Reicht dir anscheinend auch, ne? Ja, für mich reicht's. <lacht> Warum? Du hattest äh, gesagt, dass, dass das mit dem Fußball nicht geklappt hat. Warum hat das eigentlich nicht geklappt? Ja, ich denke, ähm, als ich war auf so einer
1: Fußballschule auch, ähm, habe in der U16 gespielt. Ja, man merkt dann einfach auch, dass, dass es, dass da wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Kreis der vielen jugendlichen Spieler da wirklich, die ich mal in der Bundesliga gesehen habe. Ähm, und da glaube ich, da gehört sehr viel vom Kopf her dazu, mhm. dass man da, dass man da lange dabei bleibt. Und ja, körperlich war ich nie der Größte, wie man sieht. Und das war damals noch, also in Zeiten von Lionel Messi, der ist ja auch nicht der Größte. Aber damals war es wirklich noch so, auch gerade im Deutschen Fußballverband, dass sie wirklich stabile Spieler gesucht haben. Und ich dann halt immer wieder natürlich auch durchgerasselt bin aufgrund meiner Statur. Ja, war technisch sehr gut, schnell, aber natürlich... Ähm wenn da in der Abwehr ein 15-Jähriger steht, der schon Bart Bartwuchs hatte und <lacht> irgendwie 1,70 oder 1,80 und ich kam da mit meinen 1,50 an, dann war das natürlich für die Trainer damit nicht so. Ich glaube, das ist einfach, allgemein hat es, da haben da viele Dinge nicht zusammengepasst. Was ist deine Lieblingsstadt in Bayern und warum? Nürnberg. Weil oder ich, wo ich Ja, mein, mein Sohn hier geboren ist im FCN-Kreissaal, weil ich ähm, hierher komme, weil meine Wurzeln hier sind. Ähm, ja, weil ich es einfach mit der Burg und sowas gut als kleiner Junge, ich habe da einfach ein Faible für, für, für dieses Traditionelle, wo ich auch herkomme. Ich finde es wichtig, dass wir heutzutage auch noch sagen können, da komme ich her und da bin ich auch stolz drauf. Hm. Das können viele nicht und deswegen bin ich da besonders stolz drauf und deswegen ist es auch meine liebste Stadt. Kennst du einen bayerischen Trinkspruch?
0: Once, to walk Was ist für dich der Inbegriff bayerischer Gemütlichkeit? Boah, schwierig. Ich glaube, das macht,
1: macht machen die, wie soll ich das sagen? Das macht der, der Charakter oder die der Eigenschaft der, der, der Leute, die hier, hier, hier wohnen oder leben, ne? eine gewisse Gemütlichkeit, ähm, die sie an den Tag legen, mit, mit vielen oder einfach sehr, schnell zufriedenstellend sind, ähm, wenn das auf die
0: Frage passt. Wie war die Frage nochmal? <lacht> Was ist für dich der Inbegriff bayerischer Gemütlichkeit, war die Frage. Ach so, der Inbegriff ähm, bayerischer Gemütlichkeit.
1: Ja, eine halbe Bier, irgendwo in einem Biergarten an einem Steintisch sitzen mit irgendwelchen urigen bayerischen oder fränkischen Jungs. Dialekt ist für mich auch noch sehr wichtig und, und sehr prägend. Und da ist auch immer so ein Heimatsgefühl. Mhm. Ähm, das ist so für mich der Inbegriff. Ne? Also ähm, Dialekt, ähm, Heimatliebe, Tradition. Eine halbe Bier.
0: <lacht> was ist deine bayerische Leibspeise? Leberknödelsuppe. Wo gibt's die beste? Boah, bei Muttern. Ja, die Mama hat das nicht so oft
1: gehört, aber wir haben hier im Fränkischen sehr viele zu so Karpfenwirtschaften, die halt auch mhm. eben viel Karpfen machen und da ist es eigentlich immer so das, was ich esse, erst eine Leberknödelsuppe ähm, und dann gebackener Karpfen. Wie hältst du es mit Tracht? Finde ich ziemlich gut. Ich habe in Tracht geheiratet. Meine Frau hat auch in Tracht geheiratet, obwohl sie jetzt nicht hier aus der Region kommt. Hat hervorragend ausgeschaut auch darin. Ich finde, ja, Trad kommt auch durch die Jagd. Viele, oder man stellt sich ja den Jäger so als Lotenträger vor. Ähm, Kniebundhose habe ich früher als Kind auch getragen. Ganz so traditionell bin ich da nicht mehr unterwegs, aber ich finde so ein, zu den richtigen Anlässen oder ähm, finde ich so einen ja, Trachtenjanker oder sowas finde ich den ähm, schwer angebracht. Und feiert es auch, wenn wenn ähm, ja, wenn es so eine Gruppe von Leuten anhat, finde ich einfach urig und gefällt mir auch. Da weiß ich
0: auch, wo ich daheim bin. Aber jetzt nur zu speziellen Anlässen oder auch im Alltag? Nee, im Alltag trage ich keine Tracht. Welches Fest verpasst du niemals? Die Aufstiegsfeier vom FCM. Okay. <lacht> Wann ist die? Das
1: kann ich jetzt noch nicht sagen. Deswegen verpasse ich sie nicht, weil sie nicht so häufig sind. Was ist der
0: schönste bayerische Fluch?
1: Der schönste bayerische Fluch? Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich, wir fluchen natürlich nicht bei uns in der Küche. Natürlich nicht, das ist Sternrestaurant. Genau. Und deswegen sind mir da wenige bekannt. Das ist das bekannt. ein Verständnis für.
0: ja. Was ist für dich das schlimmste Bayern-Klischee? Ja, die Münchner Wiesen, glaube ich. Mhm. Da
1: werden wir natürlich alle immer mit... Wir unterscheiden hier bei uns natürlich auch, wir sind in Nürnberg zwischen Franken und Bayern so ein bisschen intern, ohne dass das jetzt böse gemeint ist. Aber dieses bayerische Klischee, ähm, ja, ist natürlich immer der Wiesenauftritt und den feiere ich jetzt nicht so und finde ich auch, lässt, immer viele, dass so, ja, ich war auch einmal auf der Wiesen und so seid ihr alle da, ist finde ich,
0: das finde ich ein bisschen schwierig. Hast du bayerische Chat-Verläufe auf deinem Handy? Bayerische, nicht fränkische. Fränkische? Ja. Wie unterscheiden die
1: sich? Ja gut, der bayerische der Bayerische Dialekt ist natürlich ein ganz anderer als der fränkische. Der fränkische Dialekt, der ist ein bisschen mehr, ja die nuscheln immer ein bisschen mehr. Ich habe mit meinen Jagdfreunden... Du kannst schreibend nuscheln? Ja, das funktioniert schon. <lacht> <lacht> ja, weil ich habe mit, 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 hab viele Jagdkollegen und viele Jagdkollegen kommen natürlich auch hier aus der Region... Und da gibt es schon so, so fränkische Sprichwörter, die würde jetzt ein anderer, äh, oder oder so Chatverläufe, die würde er nicht hundertprozentig verstehen. Hm. Gibt es jetzt auch kein spezielles Beispiel, aber das ist halt so eine, ja, wenn wir, wir, wir reden ja auch Hochdeutsch, ähm, hat auch auch mit meinem Job zu tun, dass ich relativ früh in anderen Küchen war und da hat Fränkisch kein Wort, da äh, hat der andere nichts verstanden. Dann kamen wir hier aus dem Schwäbischen, da habe ich kein Wort verstanden und dann haben wir gesagt, Einigen wir uns auf Hochdeutsch. Ich habe da auch ein bisschen zu kämpfen gehabt. Viele sagen auch, ja, du kommst hier aus Franken und warum sprichst du so Hochdeutsch? Und das ist der, dem geschuldet, aber ich mag Dialekt sehr. Und mit dem einen oder anderen schreibe ich auch oder spreche natürlich auch Dialekt. Was gehört zu einer
0: perfekten Brotzeit? Anständiges Schwarzbrot. Anständiges Schwarzbrot. Ja, das
1: heißt also mit, mit einer ordentlichen Krust, das muss schön weich sein. Und das Knetzle, also das letzte Stück halt. Wie heißt das bei euch? Knetzle. Knetzle? Ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie... Da gibt's ja, wo ich herkomme, K heißt Kanten. Kanten, yep. auch schön. Mhm. Bei uns heißt es Knetzle, aber zu jeder Brotzeit gehört erstmal ein anständiges Brot, mhm. weil sonst braucht man, braucht man nicht anfangen eigentlich. Also wenn wir wenn jetzt mal auch so in England unterwegs sind, meine, meine, meine Verwandtschaft, die kommt aus Wales mhm. ähm, oder wohnt in Wales, wenn man mal da ist, dann weiß man auch ähm, wirklich ähm, unsere Bäcker und alles zu schätzen... Ähm, weil da gibt es wirklich wenig anständiges Brot, was für uns jetzt anständig wäre. Ne? Das also ja.
0: Schwarzbrot ähm, ist schon ein sehr hohes Gut, finde ich. Und was dann dazu? Und zwar jetzt mal aus Sicht des Sternekochs oder aus Sicht des Kochs. Okay. Jetzt nicht eine Wurst und, und ein Käse, sondern was für ein Geschmacksprofil muss dahin?
1: Ich finde, finde Senf generell wichtig, mhm. weil der einfach, ja gut, gehört mir dazu, bringt so eine gewisse Säure oder Schärfe mit rein. Dann finde ich Essiggurken wirklich wichtig. Mhm. Ja, rohe Zwiebeln finde ich auch gehören mit dazu. Und ansonsten natürlich, ja, zum Feschberg halt auch immer, immer viel Verschiedenes finde ich also verschiedene Wurschtspezialitäten oder was ne also nicht nur irgendwie so eine Leberwurst und eine Scheibe Brot sondern das für mich verkörpert so das Fischbrot auch so dieses bisschen jeder kann mal hinlangen ne mhm. für jeden ist was dabei und das finde ich ganz schön dass ich da da muss man nicht tausendmal aufstehen man macht dann Fischbrett und jeder kann hier hinlangen und ist eigentlich zufrieden wie sieht für dich ein perfekter Tag aus der perfekte Tag ist für mich wenn ich ehrlich bin wenn ich wenn ich mit meinen Kumpels auf der Jagd bin keine Termine, leicht einsitzen, sagt ja. man immer, aber leicht einsitzen nicht. Aber wenn man, wenn man auf die Yacht geht, ich, ich muss sagen, das ist so, ja, schätze ich auch am meisten in meinem, in meinem Leben, dass ich ja vielleicht vorher noch mittags beim FCM bin, abends auf eine Entenjacht gehe oder was, ähm, dann noch mit ein paar Kumpels ähm, von der Jagd so ein, zwei Bier trinke, abends dann meinen Sohn sehe, meine Frau sehe. Ähm, das ist für mich eigentlich so der perfekte Tag.
0: Bier oder Wein? Bier. Maß oder halbe? Kommt auf die Situation davon. <lacht> <lacht> Aber eine halbe ist bei uns eher. Deine Lieblingsgestalt in der bayerischen Geschichte, sagt nicht König Ludwig. Meine Lieblingsgestalt in der bayerischen Geschichte?
1: Boah. Karl Valentin? Warum? Weil er so heißt wie du. Nein, ich habe da schon viele Geschichten drüber gehört, auch von meinem Vater und sowas und es war immer sehr amüsant und ich bin eigentlich ich mag lustig zu sein,
0: ich mag lachen, insofern
1: passt es ganz gut.
0: Fallen den Rottner. Vielen Dank. Ich habe zu danken, merci. Und wenn ihr mehr von Fallen hören wollt, dann findet ihr eine gute Stunde mit ihm auf erlebebayern slash podcast und überall wo es Podcasts gibt.